0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Standpunkt, dem Podcast des Online-Magazins Kollektiv. Am Mikrofon begrüßt euch Rainer Dembski, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, viele Dinge im Leben geschehen ja weitgehend oder vielleicht auch komplett unbewusst oder reaktiv. Wenn wir Menschen begegnen, wenn wir mit ihnen interagieren, dann sind alle unsere Sinne im Einsatz. Der Austausch mit anderen geschieht dabei zu weiten Teilen, auch nonverbal, also durch Gestik, durch Mimik, Blicke oder auch die Körperhaltung. Grund genug diesen heutigen Podcast, diesem großen Thema der nonverbalen Kommunikation sozusagen zu widmen. Und dazu begrüße ich ganz herzlich Herrn Professor Dr. Uwe Kanning. Er ist Professor für Wirtschaftspsychologie an der Hochschule Osnabrück. Herzlich willkommen bei uns. Ja, danke schön für die Einladung. Was genau ist eigentlich aus dem wissenschaftlichen Kontext betrachtet Körpersprache?
1: Also man kann sagen, immer dann, wenn ich mit einem Menschen kommuniziere, also ein Gespräch führe, mich unterhalte mit anderen Menschen oder vor anderen Menschen spreche, sende ich Informationen aus. Das sind zunächst einmal verbale Informationen, damit ist das gemeint, was ich sage, was ich spreche. Und darüber hinaus gibt es eben die körpersprachlichen Informationen. Da geht es im engeren Sinne um Gestik und Mimik, also das, was ich mit den Händen mache, das, was in meinem Gesicht passiert, aber auch die Bewegung im Raum. Wie setze ich mich hin oder laufe ich von rechts nach links während meines Vortrags? Und wenn man es noch weiter definiert, dann würde auch das Aussehen dazu gehören. Also welche Gesichtszüge hat jemand generell? Oder ist jemand groß und kräftig? Wie kleidet sich jemand? Auch das kann man im weiteren Sinne auch noch dazu zählen.
0: Das heißt, die einen Dinge kann man beeinflussen, die anderen, wie groß und wie, wie, wie dick oder wie auch immer man ist, kann man nicht beeinflussen. Oder vielleicht teilweise doch, aber nicht ganz genau. Genau so ist es, ja. <lacht> Wir sind ja hier ein Podcast, der sich auch sehr intensiv an Menschen richtet, die im Berufsleben Tipps und, und Praxisanleitungen mhm. haben möchten. Welche Bedeutung hat Körpersprache speziell im Berufsleben und am Arbeitsplatz? Im Grunde ist das
1: nicht viel anders als auch sonst im Leben. Körpersprache wirkt einfach auf die Menschen, mit denen wir zu tun haben. Das trennen wir im Alltag auch gar nicht. Wenn ich mit einem Menschen rede, jetzt beispielsweise im beruflichen Kontext, ich bin Kunde von jemandem, der möchte mir irgendein Produkt verkaufen oder jemand ist mein Vorgesetzter und bittet mich, eine bestimmte Aufgabe zu erledigen, dann habe ich ja immer die Gesamtinformation. Das, was jemand sagt, die Art und Weise, wie er es sagt und das, was ich eben auch noch sehen kann. Das heißt, so wie das im Privatleben ist, so ist es auch im Berufsleben. Ich nutze als Kunde oder als Mitarbeiter oder als Führungskraft diese Informationen, um mir einen Eindruck von dem anderen Menschen zu vermitteln. Und Nehmen wir jetzt dieses Beispiel, mir möchte jemand was verkaufen. Dann ist ja die Frage, ob ich das kaufe, das Produkt oder nicht, zum Beispiel auch abhängig davon, ob ich diesem Menschen vertraue. Ob ich den Eindruck habe, der zieht mich jetzt hier gerade über den Tisch oder der ist ehrlich zu mir. Und dieser Eindruck wird auch ein Stück weit erzeugt über Körpersprache.
0: Nun kann man dabei natürlich auch, wir hatten im Vorgespräch ja auch dazu schon schon einiges ausgetauscht, die sagten, dass dazu noch nicht so wahnsinnig viel Forschung darüber existiert oder dass es vielleicht auch nicht unbedingt generalisierbar ist. Das heißt, man kann ja auch falsch liegen mit seiner Interpretation. Wie nützlich kann denn Körpersprache im Vergleich zur werbealligen Kommunikation, gerade bei dieser Einschätzung, wie Sie es eben geschildert haben, von Persönlichkeiten gegenüber am Arbeitsplatz sein? Und wie kann ich vielleicht auch vermeiden, dass ich falsch Wege bei einer Interpretation? Ja, das
1: ist ein sehr schwieriges Thema. Also, wenn Sie in die Ratgeberliteratur schauen, dann wird oft der Eindruck erzeugt, als gäbe es sehr klare, eindeutige Interpretationsmuster. Ich schaue mir an, ob ein Bewerber im Einstellungsinterview nach links schaut und dann weiß ich, der lügt. Das ist natürlich kompletter Unfug. Er hat man tatsächlich auch untersucht und es stimmt nicht. Ja. Oder sie kennen dieses Beine übereinander schlagen, Arme vor dem Oberkörper verschränken und ähnliches. Auch da würde man aus der Forschung abwinken und sagen, das stimmt nicht. Es gibt aber auch Studien, die beispielsweise untersuchen, gibt es systematische Zusammenhänge zwischen Körpersprache und Persönlichkeit. Dann findet man durchaus, dass Fünnchen Wahrheit ist dran. Wichtig ist aber, dass man nicht nur danach fragt, gibt es so einen signifikanten Effekt, sondern man muss auch schauen, wie groß ist der Effekt. Und wenn man die Größe der Effekte kennt, dann weiß man, ui, da ist aber wirklich ganz wenig dran. Das Eis ist sehr, sehr dünn, über das ich laufe. Also beispielsweise Extraversion. Extraversion bedeutet, dass Menschen, wenn sie eine hohe Ausprägung in der Extraversion haben, gerne auf andere Menschen zugehen, leicht Kontakte knüpfen können, gerne auch im Mittelpunkt stehen. Und da gibt es beispielsweise Studien, die zeigen, ja, ein Stück weit korreliert jetzt diese Extraversion auch mit der Körpersprache. Aber die Zusammenhänge sind sehr, sehr Gering. Beispielsweise sieht man, dass Menschen, die sehr extravertiert sind, auch eine lebendigere Gestik haben. Oder das sind Menschen, die oft fröhlichere Gesichter haben, beispielsweise. Die Zusammenhänge liegen dann aber so bei zwei, drei Prozent. Da also, kann man sich schon fragen, kann ich das im Alltag überhaupt noch so genau wahrnehmen? Im Laborexperiment natürlich, da kann ich sowas so genau messen. Das heißt, die Forschung würde sagen, ich kann ein Stück weit von der Körpersprache auf Persönlichkeit schließen. Das hängt vom jeweiligen Merkmal ab. Bei der Intelligenz beispielsweise finden Sie überhaupt keine Zusammenhänge zur Körpersprache. Und bei den anderen Merkmalen sind die immer sehr gering. Das heißt, die Empfehlung aus der Forschung wäre, das nicht zu machen, also zum Beispiel ein Einstellungsinterview. Wir machen das aber. Es gibt auch Forschung, die genau das andere untersucht. Wie wirkt Körpersprache auf Menschen und inwieweit ziehen Menschen Körpersprache heran, um sich einen Eindruck von einem anderen Menschen im Hinblick auf seine Persönlichkeit zu bilden da sind die Zahlen ganz anders. Da haben sie dann Zusammenhänge von 20, 30 Prozent. Also dass man beispielsweise glaubt auch, dass Menschen, die gut aussehen, intelligenter sind. Das ist so ein Effekt, der über 25 Prozent liegt. Und die Forschung würde sagen, die Realität liegt bei null. Ja. Das heißt, wir im Alltag unreflektiert, so wie wir halt im Alltag andere Menschen wahrnehmen, nutzen wir sehr stark die Körpersprache, um Persönlichkeit zu deuten. Und die Forschung würde sagen, da liegst du in der Regel wahrscheinlich falsch. Mhm.
0: Also Sie würden sagen, dann kann man sich sozusagen fast gar nicht darauf verlassen, ähm, ob, wenn man, wenn man die wahren Emotionen oder Absichten eines Kollegen oder einer Kollegin oder eines Gegenübers erkennen, erkennen möchte. Also, spielt ja. gar keine Rolle. Es ist zumindest sehr schwierig. Es gibt
1: Studien speziell auch zu der Frage, kann ich erkennen, ob jemand Emotionen unterdrückt. Also stellen Sie sich jetzt im beruflichen Leben vor, dem Kollegen passiert irgendwas und Sie erleben Schadenfreude. Ne? Dann würden Sie normalerweise ein freudiges Gesicht haben, aber Sie wissen, das ist nicht sozial erwünscht. Das darf ich jetzt nicht zeigen. Also unterdrücken Sie das. Da gibt es in dem Zusammenhang die sogenannten Micro-Expressions, nennt man das auch. Das sind Emotionen, die nur ganz kurz im Gesicht sich zeigen, nur für eine halbe Sekunde maximal eine halbe Sekunde und dann verschwinden. Wenn man darauf trainiert ist, solche Microexpressions zu beobachten, das ist gar nicht so leicht, dann kann man auch mit höherer Wahrscheinlichkeit erkennen, dass jemand eben gerade versucht, eine Rolle zu spielen und nicht ehrlich ist. Auch hier muss man aber sagen, die Effekte sind viel kleiner als das, was die Ratgeberliteratur uns erzählt. Wir wissen, dass auch Leute ohne irgendein Training bis zu einem gewissen Grade das erkennen, wenn jemand lügt, insbesondere wenn sie die Person gut kennen, weil sie ja wissen, wie die sich normalerweise verhält. Und das Training bringt dann nochmal so ein klein bisschen was. Man sieht aber auch, dass diese Kompetenz, die man in einem solchen Beobachtungstraining lernt, schon nach wenigen Wochen wieder auf Null senkt. Also, wenn da jetzt also ein Coach kommt und ich habe vor fünf Jahren mal so eine Ausbildung gemacht und ich weiß, wer lügt, dann kann man in der Regel davon ausgehen, dass das so nicht stimmt, ne? dass das Marketing ist. Aber das ist genau die Schwierigkeit. So ein Fünfchen Wahrheit ist immer dran. Ne? Also, findet in der Mimik Hinweise darauf, dass Menschen nicht ganz die Wahrheit sagen, dass sie Emotionen unterdrücken. Ich würde eigentlich immer so vorgehen, dass ich meine Wahrnehmung nicht als Wahrheit nehme, sondern als Hypothese nehme. Dass ich also sage, ich habe den Eindruck, ich werde gerade angelogen. Das ist etwas mhm. vollkommen anderes, als zu sagen, der lügt mich gerade an. Dass ich also sage, ich habe den Eindruck, ich werde gerade angelogen und jetzt muss ich eigentlich schauen, gibt es eigentlich weitere Indikatoren dafür, dass die Person mich anlügt? Ne? Also, ja. das ist dann mitunter schwierig, dass man also eine Frage vielleicht stellt jetzt dem Verkäufer ne? eine Frage stellt, wo man eigentlich die Antwort weiß und sagt: Erzählt er mir jetzt gerade nicht, dass das eine schlechte Investition ist? Und dann weiß ich der wirklich an, der will mir einfach was verkaufen. Also wichtig ist, eine kritische Grundhaltung zur eigenen Wahrnehmung zu haben. Die Ratgeberliteratur nicht für bare Münze nehmen und das, was man erlebt, als Hypothese
0: zu betrachten. Mhm. Sehr spannend. Also auf der einen Seite natürlich die eigene Wahrnehmung entsteht immer zwischen den eigenen beiden Ohren sozusagen. Ja, <lacht> Hinter die Stirn kann ja. man den Leuten nicht gucken. Trotzdem ist es verführerisch, äh, sowas vielleicht äh, zu können. Jetzt hatten wir die eine Seite desjenigen, der die, der, der die Körpersprache sozusagen wahrnimmt, wechseln wir mal auf die Gegenüberseite. Inwieweit kann man denn Körpersprache, auch wenn man das möchte, selbst bewusst und proaktiv nutzen, um besser mit Kollegen, Kunden oder Geschäftspartnern zusammenzuarbeiten? Gibt es da Tipps oder Ideen dazu? Da kann man schon
1: was sagen. Im Grunde macht man sich ja den Fehler der Gegenseite auch ein Stück weit zu Nutze. Wenn man weiß, die interpretieren die Körpersprache, kann man sagen, ich muss mich in einer bestimmten Art und Weise auch verhalten, auftreten, um einen bestimmten Eindruck zu erzeugen. Und ein bisschen was kann man da machen? Das lernt man ja in einem Rhetoriktraining beispielsweise oder in einem Gesprächsführungsseminar, wo es darum geht, wie führe ich jetzt ein schwieriges Gespräch mit einer Mitarbeiterin. Da geht es darum, auch durch die Körpersprache eine bestimmte Wirkung zu erzielen. Also beispielsweise Sicherheit und Kompetenz auszustrahlen, dadurch, dass ich die, den Leuten ins Gesicht schaue, dass ich in eine Runde von Menschen, die mir zuhören, alle mal anschaue, beispielsweise, dass ich nicht zappelig irgendwas mit den Fingern mache und oh. dadurch Souveränität ausstrahle. Oder denken Sie an das Thema Führung. Wenn ich möchte, dass die Menschen halt mir vertrauen und dass ich jetzt nicht autoritär wirke, dann sollte ich mich halt nicht auf den Tisch der Sekretärin setzen und von oben herab mit ihr sprechen, oder ich sollte in der Teambesprechung jetzt nicht meine Hände im Nacken verschränken oder noch schlimmer, was man heute wahrscheinlich fast gar nicht mehr sieht, die Füße auf den Tisch legen als Chef sozusagen. Ne? Sowas kann man natürlich alles machen oder mich vor jemandem aufbauen und die Hände in die Hüften stemmen. Das sind ja alles solche Dinge, die wir relativ klar interpretieren im Sinne von Autorität, Macht oder typischerweise auch etwas, was ähm, Hierarchie ausdrückt, ist, dass ich jemanden anfasse, so Wenn sozusagen Ihr Chef zu Ihnen kommt und redet mit Ihnen und fasst Ihnen am Ende noch so auf die Schulter, dann ist das etwas, was wir aus unserer Sozialisation erkennen. Hierarchisch höhere Menschen fassen hierarchisch niedrige Menschen an. Wenn Sie jetzt aber der Bundeskanzlerin oder dem Bundeskanzler begegnen und dem einfach mal so die Hand auf die Schulter legen, dann würde man den Eindruck haben, das ist übergriffig. Und kann ich natürlich entsprechend mich darauf einstellen und sagen, wie möchte ich rüberkommen, will ich jetzt hier, vielleicht gibt es ja auch mal so eine Situation, hier will dominant wirken? Oder wie möchte ich wirken, um möglichst die Leute nicht gegen mich aufzubringen? Da kann man sicherlich was machen. Das heißt ja nicht, dass man dadurch zu einem anderen Menschen wird. Das ist genau dieser Unterschied zwischen auf der einen Seite deute ich Körpersprache, die ich sehe, und auf der anderen Seite ist die Frage, was sagt sie wirklich über den Menschen? Hier sind wir jetzt in dem Bereich, ich verändere
0: nicht den Menschen dadurch, sondern nur seine Wirkung. Mhm. Füße auf dem Tisch, das soll Steve Jobs sogar gemacht haben, live zu seiner Zeit damals. Und er soll, glaube ich, sogar mit Schuhen geworfen haben, habe ich mal gelesen. Ich ja, habe ja. auch ist. eine
1: Biografie über ihn gelesen und da bekommt man einen völlig anderen Eindruck, als den, den, man so aus dem Fernsehen hatte, wenn er da so locker über die Bühne ging und das neue iPhone vorstellte. Das muss eine sehr schwierige Person gewesen sein. Aufnehmen, ja,
0: offensichtlich, genau. Ja. Ja, andere Standard, äh, Situation im Berufsleben ist natürlich auch das Bewerbungsgespräch. So einige Beispiele konnte ich eben aus, also No-Gos, würde ich jetzt mal so sagen, aus Ihrer schönen eben schon entnehmen. Aber wie soll, wie kann ich denn vielleicht mich als Bewerber zum Beispiel auch, erster Kontakt ist ja auch so ein bisschen, wo Körpersprache eine Rolle spielt, das Bewerbungsfoto, sofern man das denn mitschlägt, müssen wir gar ja nicht mehr machen, ja. um einen guten Eindruck vielleicht bei meinem künftigen Arbeitgeber ja. zu machen. Was sind da Go's und
1: was sind da No-Gos? Da gibt es schöne Studien zu, die zeigen, dass die Körperhaltung schlichtweg schon dazu führt, dass wir einen bestimmten Eindruck von jemandem haben. Also wenn Sie beispielsweise den Kopf eher in den Nacken legen und dann von oben äh, runterschauen, dann erleben das die allermeisten Menschen als, ja, als hochnäsig, als distanziert, äh, aber auch als stark beispielsweise. Und wenn Sie den Kopf weiter nach unten neigen und zur Seite gucken, dann erleben die Menschen das eher als so ein bisschen warm und fürsorglich. Und da sehen Sie schon, je nachdem wo ich mich bewerbe, kann das eine hilfreicher sein als das andere. Wenn ich mich jetzt im sozialen Bereich bewerbe oder ich möchte vor allen Dingen den Eindruck erzeugen, dass ich ein angenehmer Kollege oder eine Kollegin bin, dann ist es wahrscheinlich nicht so gut, Stärke auszustrahlen. Und bewerbe ich mich jetzt aber in einer bestimmten Branche, wo die sozusagen noch das Alpha-Männchen suchen, dann ist es dann eben auch angebracht, vielleicht eine andere Körperhaltung an den Tag zu legen. Die eine Möglichkeit wäre, wenn ich ein professionelles Foto mache, einfach mal mit den Fotografen darüber sprechen. Ich denke, dass die auch sowas wissen, dass sie auch in ihrer Ausbildung sowas lernen, dass man denen sagt, für welche Position bewerbe ich mich und wie möchte ich rüberkommen? Da sollte mir eigentlich ein guter Fotograf oder eine gute Fotografin weiterhelfen können. Ansonsten, wenn ich jetzt eher so an Studierende oder Azubi-Bewerber denke, die werden ja dann auch nicht so viel Geld für ausgeben können, dann mache ich vielleicht meine Fotos selbst. Dann würde ich sagen, mach doch einfach mal vier, fünf verschiedene Fotos und zeig die deinen Freunden. Ja. Und sag mal, wie, wie wirke ich denn auf die? Denn die Gegenseite, das sind ja auch keine Profideuter, die machen das ja auch wie die meisten Menschen. Ne? Und dann kann ich auch Leute in meiner Umgebung fragen, findest du mich so sympathischer, findest du mich so sympathischer? Überleg mal, das ist die und die Branche... Da kann man ein klein bisschen vielleicht für sich rausholen, weil es tatsächlich noch so ist, dass ungefähr die Hälfte der Arbeitgeber sich tatsächlich auch interessieren für Fotos.
0: Ich habe noch einen anderen Aspekt mitgebracht, eine äh, weitere Frage, und zwar das Thema, das hatten wir ganz vorhin kurz so im Nebensatz gestriffen, das Thema. Welche Rolle spielen eigentlich Dinge wie Herkunft? Nun leben wir ja auch in einem, in einem Land mit vielen internationalen War ja. gerade am Arbeitsplatz spielt sowas eine große Rolle. Welche Rolle spielen? Spielen Dinge wie Herkunft, Sozialisation oder auch Kultur in der ja von Körpersprache und wie sollte man das gerade bei internationalen Teams ja. haben?
1: Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Oft wird in der Ratgeberliteratur der Eindruck erzeugt, Körpersprache wäre was rein Biologisches und wäre bei allen Menschen gleich und am besten auch noch bei den Schimpansen und Gorillas gleich. Das stimmt so nicht. Natürlich gibt es dafür eine biologische Basis irgendwo, aber das wird stark überformt durch kulturelle Sozialisation. Also das, was die meisten Menschen kennen, ist ja, dass Personen, die aus Asien kommen, immer sehr freundlich wirken, sich nicht anmerken lassen, wenn sie sind, immer ausgesprochen höflich rüberkommen. Und das ist natürlich etwas, was man gelernt hat in seinem Leben, weil die ganze Umwelt äh, so tickt. Es gibt auch Studien dazu, die das zeigen, dass wenn die Kulturen relativ fern sind, also jetzt denkt man nicht an Niederlande oder an England, sondern wirklich an weite weit entfernte Kulturen, mit denen wir auch seltener zu tun haben, dass es den Menschen wesentlich schwerer fällt, die Emotionen einzuschätzen, dass die viel häufiger daneben liegen, als wenn es um Menschen aus dem eigenen Kulturkreis geht. Das ist das eine Kultur. Und dann gibt es natürlich aber auch noch die individuelle Sozialisation. Das heißt, wenn Sie an Ihren Freundes- und Bekanntenkreis denken, dann gibt es da einfach Menschen, die sehr viel mehr in ihrer Körpersprache und ihrem Gesicht ablaufen lassen als andere. Also das hat dann etwas mit der individuellen Sozialisation zu tun vielleicht. Oder man weiß es am Ende gar nicht so recht. Das heißt, es gibt auch innerhalb einer Kultur sehr große Unterschiede. Deshalb ist es schwierig, mit einem einheitlichen Deutungsschema alle Leute innerhalb einer Kultur zu bewerten. Und dann kommt noch erschwerend hinzu, wenn die aus einer fernen Kultur kommen. Also da würde man, eigentlich müsste man noch vorsichtiger sein.
0: Mhm. Und das, dass, du, dass da auch wieder ein Körnchen Wahrheit dran ist, das hat glaub, haben, glaube ich, die Schöpfer von Asterix und Obelix gezeigt, indem sie diese ganzen Völkerschaften ja doch irgendwie gezeichnet haben. Vieles davon kann man heute, glaube ich, nicht mehr so richtig malen. Aber vielleicht auch mal eine kleine Frage für alle, abschließend für alle diejenigen äh, unter unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, die in Führungsverantwortung stehen. Kann man als Führungskraft, als Unternehmer vielleicht auch, auch Körpersprache einsetzen, um vielleicht, wenn man möchte, ein positives Arbeitsklima zu schaffen oder das Vertrauen der Mitarbeiter zu stärken?
1: Ich glaube, dass es sinnvoll ist, heute in den allermeisten Berufen, in den allermeisten Branchen als Führungskraft eine flache Hierarchie zu leben. Also, dass man nicht Status betont. Und das würde in der Körpersprache bedeuten, dass ich also zum Beispiel nicht die Leute einfach anfasse. Weil das ein Typisches ein typisches ähm, Zeichen ist von hohem Status, dass ich andere Menschen anfasse. Ich meine jetzt nicht den Händedruck, sondern sowas auf die Schulter fassen, eben mal so an den Arm fassen oder ähnliches. Oder dass ich eben in Besprechungen mich nicht automatisch an das Kopfende setze, sondern ja. irgendwo anders hinsetze. Das sind so Symbole, die von vielen Leuten aber wahrgenommen werden und die äh, insgesamt dazu beitragen können, dass ich zum Beispiel teamorientiert wirke und Ich glaube, da kann man ein bisschen was lernen, auch wieder so in dem Sinne von wie bei einem Rhetoriktraining, wie bei einem Gesprächsführungstraining, dass ich sage, ich möchte einen bestimmten Eindruck erzeugen. Und das muss ja auch nicht jetzt falsch oder gelogen sein. Das sensibilisiert ja auch vielleicht dafür, dass ich sonst so rüberkomme, wie ich vielleicht gar nicht bin oder wie ich es nicht möchte.
0: Ja, Vielen lieben Dank für diese tollen Praxistipps, würde ich jetzt mal so sagen. Nun können unsere Zuhörerinnen und Zuhörer das ja jetzt hier nicht, nicht sehen. Ne? Sie konnten auch nicht allzu viel vormachen hier <lacht> auf der Tonsprache. Deswegen wäre man natürlich, eine tolle Videoreihe, die Sie auch im Internet veröffentlicht haben, so, wo man auch so ein bisschen was sehen kann zu diesem Thema. Da würden Sie den hier um uns stellen. Vielen lieben Dank, dass Sie heute bei uns waren. War ein sehr schönes Gespräch. Danke sehr. sehr, sehr. Ich
1: fand es auch angenehm. Danke.